0: U današnjem praučavanju svetoga pisma nastavljamo u evanđelju po Mateju 5. poglavlju od 16. stiha. Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave oca vašega koji je na nebesima. Ima ljudi sa liberalnim uverenjem koji smatraju da je propoved na gori antropocentrična. Usmerena na čoveka, a ne teocentrična ili bogocentrična. Ovo su njihovi termini. Ali, očigledno, propoved na gori nije antropocentrična, u njenom središtu nije čovek. Ona jeste teocentrična. Da li ovaj stih kaže neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave vas i tapšu vas po ramenu i daju vam zlatnu medalju i pehar? Ne kaže. Ovaj stih kaže da ti i ja treba tako da svetlimo u ovom svetu, da na taj način proslavimo našeg oca koji je na nebu. Propoved na gori jeste bogocentrična. U toku hiljadugodišnjeg carstva, koje će biti ovde na zemlji, sve što se bude reklo i uradilo, biće bogocentrično. U sadašnjem svetu, U ovom izgubljenom svetu u kome mi danas živimo, naša prevashodna motivacija treba da bude da damo slavu Bogu. Ovo je nešto o čemu svaki hrišćanin treba ozbiljno da razmisli. Cilj i svrha našeg života treba da bude da proslavimo našega Boga. Odnos pripadnika carstva prema zakonu Nemislite da sam došao da razrešim zakon i proroke. Nisam došao da razrešim, nego da ispunim. Sjeti se, da je deo Mojsijevog zakona bio obredni zakon. Hristos je bio žrtva za grehe sveta, jagnje zaklano preosnivanja zemlje. Hristos nije došao da uništi zakon, nego da ga ispuni. Ispunio ga je tako što ga je održao u toku svog zemaljskog života. Standard koji je stavljen pred čoveka, Kristos je mogao da ispuni. Pa sada može da svoju pravednost prenese na tebe i mene i na svakog vernika. Boži standardi se nisu promenili, ali ih ti i ja ne možemo ispuniti svojom snagom. Potrebna nam je pomoć, potreban nam je spasitelj, potrebna nam je milost, a milost dobijamo kada dolazimo Hristu. Jer zaista vam kažem. Dok ne prođe nebo i zemlja, neće ni jedno jota ili jedna crtica od zakona nestati, dok se sve ne zbude. Nadam se da ne shvataš pogrešno ono što govorim u ovom odeljku koji nazivamo Propoved na gori. Ne kažem da smo slobodni da kršimo Mojsijev zakon. Stvar je u tome da je zakon još uvek standard. On mi otkriva da ne mogu da ispunim Božije standarde. Tome privlači Hristovom krstu. Jedini način na koji mogu da ispunim zakon, jeste prihvatanjem jedinoga koji je mogao da taj zakon ispuni, Isusa Hrista. Ko dakle razreši jedno od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji će se nazvati u Carstvu nebeskom. ako izvrši i nauči, taj će se velik nazvati u Carstvu nebeskom. Ne možeš kršiti zapovesti i onda se izvuči sa tim. Ali ne možeš ih ni držati svojom snagom. Jedini način na koji ih možeš držati jeste da dođeš Isusu Hristu radi spasenja, sile i snage. Ove zapovesti nisu put spasenja, nego sredstva koje nam pokazuju put spasenja kroz prihvatanje dela Isusa Hrista. Jer vam kažem. Ako vaša pravednost ne bude mnogo više od pravednosti književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Vrlo je važno da vidimo šta on ovdje želi da kaže. Prema zakonu, fariseji su imali visok stepen pravednosti, ali to nije bilo prihvatljivo. Kako ti i ja možemo da nadmašimo ili prevaziđemo njihovu pravdu? Ličnim trudom je to nemoguće. Potreban nam je Hristos koji će to učiniti za nas. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij, ako ubije, biće kriv sudu. A ja vam kažem, da će svaki koji se gnevi na brata svoga, biti kriv sudu. Ako ko kaže bratu svome raka, bit kriv sinedrionu. Ako ko kaže budalo, zaslužit će pa kao ognjeni. Ovo je izvanredna izjeva. To znači da ako se ljutiš na svog brata, ti si ubica. Da li tvrdiš da držiš Mojsiv zakon? Ne možeš kršiti zakon i izvući se. Ne možeš se hvalisati, govoreći da je propoved na gori tvoja religija, a zatim kršiti svaki njegov deo i nadati se da ćeš se izvući Prijatelju, i tebi i meni je potreban spasitelj, koji je savršeno održao zakon i koji na nas može da prenese svoju pravednost. Zaista ti kažem, nećeš izići odande, dok ne platiš poslednje pare. Zapazi da ovdje Isus kaže, zaista ti kažem. On svoje učenje tako i uzdiže iznad Mojsijevog. On se uzdiže na poziciju zakonodavca i tumača. Čuli ste da je rečeno, ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u svome srcu. Mnogo godina sam javno iznosio stav da niko, osim gospoda, nikada nije održao zakon. Jedne nedelje pre podne to sam ponovio u moje crkvenoj poruci. Nakon toga je krupan, razvijen i rumeni čovek došao do meni i rekao, ti uvek govoriš da niko ne drži zakon. Želim da znaš da ga ja držim. Uspud da spomenem da je on pripadao jednoj sekti, iako je dolazio i na bogosluženje u crkvu, u kojoj sam ja služio kao pastir. Pošto je tvrdio da drži zakon, ja sam ukazao kazao, u redu, da vidimo to. Pokazao sam mu Matej 5.22, tekst o tome da je mržnja isto što i ubijstvo. On je rekao da je to održao, iako ne verujem da jeste. Onda sam mu ja pokazao stih 28 i rekao, ovdje piše, da ako samo pogledaš na ženu sa požudom, učinio si preljubu. Sada me pogleda pravo u oči i reci mi da to nikada nisi učinio. Na početku je bio rumen, ali trebalo je poslije da ga vidiš. Baš se zajapurio. Uputio mi je neki epitet, okrenuo se i izašao. Naravno da je izašao. Kažem ti, ako si iskren, nećeš tvrditi da držiš zakon. Seti se da ima deset zapovesti. Iako Matej spominje samo ove dve o kojima je Hristos govorio, mišljenja sam da je svih deset on uzdigao na najviše nivo. O prijatelju, propoved na gori mi pokazuje da sam sagrešio i da treba da dođem Bogu za pomoć i milost. Reći da živiš po propovedi na gori dok je u isto vreme kršiš, znači da govoriš da zakon nije važan. U sljedećim stihovima naš gospod se na izvandredan način bavi zakonom i odnosom čoveka prema zakonu. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih hudova i ne bude celo tvoje telo bačeno upakao. Iako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih hudova i da celo tvoje telo ne ode upakao. pakao. Ovo je vrlo, vrlo ozbiljno. I prijatelji, otkriva nam da ne možete ispuniti Božije standarde, nego da vam je potreban spasitelj. Ne zavaravaj se i ne obmanjuj se pretvarajući se da držiš zakon. Tako si samo hipokrita, licemer. U hrišćanskim krugovima imamo običaj da jedni druge tapšemo po ramenu. I dajemo komplimente, ističemo zasluge za ono što radimo. A u isto vreme smismo samo gomila bednih, prljavih pokvarenih grešnika, koji nisu dobri za nebo. Propoved na gori treba da te dovede do krsta Hristovog, gde ćeš vapiti za milost. Učiniti to znači poštovati zakon, prijatelju. Ne pokušavaj da ne zavedeš u tvoje shvatanje da držiš zakon. Znam da ga ne držiš, jer si baš kao i ja. Rečeno je dalje. Ko otpusti svoju ženu, neka ju da knjigu otpusnu. A ja vam kažem da svaki koji otpušta svoju ženu, osim zbog preljube, navodi je da učini preljubu. I ko se oženi otpuštenom, čini preljubu. Ovde gospod daje osnov za razvod. Ako je neko razveden iz razloga koji nije spomenut u Svetom pismu, ta osoba je preljubočinac. Ovo je nešto što je u hrišćanskim krugovima danas potpunosti zanemareno. Međutim, ovo će biti zakon za vreme perioda carstva, jer će i tada biti muškaraca i žena koji će želiti da ostave svoje bračne drugove. Pitanjem razvoda ćemo se kasnije detaljnije pozabaviti kada dođemo u 19. poglavlje ove biblijske knjige. Opet ste čuli, da je rečeno starima, ne kuni se krivo, a ispuni gospodu zakletve svoje. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer joj je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara. Gospod Isus govori, da treba da budemo ljudi koji se ne zaklinju. Kao dečak sećam se da je moj otac mogao da ode u banku, da pozaje mi novac, a da se onda vrati posle nekoliko dana i potpiše i priznanicu. Ili je mogao da pozove banku i da izvesno u svotu novca prebaci na svoj račun. A veruj mi, u naše vreme je drugačije. Zašto? Jer danas ima mnogo više onih kojima se ne može verovati. Gospod kaže da dete Božije pod svim okolnostima treba da bude vredno poverenja. Gospod kaže, nego nega reč vaša bude da, da i ne, ne, a što je više od ovoga, od zla je. Kad mi čovek kaže, zakleo bih se nagomili Biblija visoko je čitav kilometar, to je onaj kome me ne verujem, jer mislim da je laž koji izgovara visoka čitav kilometar. Čuli ste da je rečeno oko za oko i zub za zub. Sve ovo će se promijeniti kada Hristus bude vladao u svom carstvu. I sad nastavljamo biblijski stih. A ja vam kažem da se ne protivite zlu, nego ako teko udari po tvom desnom obrazu, okrenimo i drugi. Da li ovako živiš ili se protiviš zlu? Ovo je princip za nas, ali mi živimo u vremenu kada mudar čovek svoju kuću čuva naoružen. Apostol Pavle je mogao reći Aleksandar Kovač pričinio mi je mnogo zla. Uzvratit će mu gospod po delima njegovim. Ovo je zapisano u drugoj poslanici, Timoteju, u četvrtom poglavlju, 14 stihu. U carstvu nebeskom moći ćeš da okreneš i drugi obraz. Ovom je podsjećan jednog i Irca, koga je neko udario u obraz i oborio. Irac je ustao i okrenuo drugi obraz. Čoveka je... Ponovo srušio. Ovaj put Irac je ustao i prebio ovog čoveka. Jedan koji je sve to posmatrao, pitao je, zašto si to uradio? Pa odgovorio Irac, gospod je rekao da okrenemo i drugi obraz. I ja sam to uradio, ali mi nikada nije rekao šta posle toga da uradim. I onome koji hoće da se parniči s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mu i ogrtač. I kote te potera jednu milju, idi sa njim dve. Daj onome koji od tebe traži i ne okreći se od onoga koji hoće od tebe da pozajmi. Ako imaš bankara koji kaže da živi po propovedi na gori, daj mu ovaj stih i vidi kuda ćete to odvesti. Hajde da više ne budemo licemeri i da shvatimo da je ovo zakon carstva. Kada moj gospod bude na svom tronu ovde na zemlji, ljudi će ovako živjeti. U naše vrijeme posao ne može više da se obavlja sa ovim zakonom. Pre više godina, jedan irski arhijepiskop, Megij, rekao je da je to bilo nemoguće obavljati poslove britanskog naroda, držeći se zakona. Ne znam da li sam u nekom srodstvu sa arhijepiskopom Megijem ili nisam, ali smatram da imam isto mišljenje kao on u vezi sa propovedi na gori. Iako propoved sadrži divne stranice, divne principe za današnjih hrišćane, ona će moći da se sprovede jedino kada Hristos bude na tronu. Mislim da ovo treba da je vrlo očito. U našem savremenom društvu, mnoge bogate crkve kažu da slede propoved na gori. To je ono što zajednica dobija kao čvrstu hranu, nedeljom pre podne. Međutim, ako odeš do nekih bogatih, i pokušaš da dobiješ nešto od njih, uveravam te da nećeš mnogo postići. U nedelju oni slušaju, daj onome koji od tebe traži i ne okreći se od onoga koji hoće od tebe da pozajmi. To zvuči divno. Oni smatraju da je propoved na gori divna, ali u ponedeljak ujutro prionu na hladnokrvni posao i gotovinu. To je naravno način na koji današnji posao ustanovljen. Međutim, u ovim stihovima postoji divan princip za nas i to ne bismo smeli propustiti. Svakako, treba da smo od pomoći onima koji su u potrebi. Ima mnogo dobrih hrišćanskih dela, koja se mogu učiniti za vernike. Kroz istoriju, bolnice, sirotišta, dela milosrđa, koje Biblija naziva delima ljubavi, pratila su propovedanje evanđelja. Ne znam ni jedno mesto na svetu Gde su ljudi prvo iznosili evanđelje, oni su ga uvek naknadno davali. U životu vernika treba da postoji plod dobrih dela. Čuli ste da je rečeno ljubi bližnjega svoga, a mrazi neprijatelja svoga. A ja vam kažem ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje. Insistiram na tome da je ovo pravilo za carstvo. Gospod Isus uzdiže moj sijev zakon na najviši nivo. On kaže da će u carstvu neprijatelj biti voljen, a ne omražen. Danas vernici rade po drugačijem principu. Zapoveđeno nam je da volimo sve vernike, a svoju ljubav prema neprijateljima izražavamo tako što im govorimo o evanđelje. Dajemo im poruku spasavajuće Božije blagodati koja može da ih odvede u nebo. Na završetku ovog poglavlja naš gospod kaže da treba da budemo savršeni. Budite dakle savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski. Kako ti i ja možemo biti savršeni? Prihvaćeni smo u Hristu, u voljenom sinu. Nema osude za one koji su u Hristu, a u Hrista dospjevamo verom u njega. Jedini način na koji možemo postati savršeni jeste kroz veru u Hrista. Hristos na nas prenosi svoju pravednost. Tada započinje lagani proces posvećivanja u kojem Bog nastoji da nas saobliči liku svoga sina. Ovo naravno treba da je cilj svakoga vernika, ali težnja za postizanjem savršenstva sobstvenim naporima je apsolutno beskorisna. Misliš li da možeš otići Bogu i reći, vidi šta sam uradio, vidi kako sam divan, pokušavajući da svu slavu prigrabiš za sebe i da primoraš Boga da te na osnovu toga spase? Prijatelju, ništa nećeš postići, jer ni ti, ni ja nismo savršeni. Većina nas se seća ovoga. Mali Jack Omer seoji u čošak je obožićni kolač. Gurno je palac, izvadio šljivu i rekao Kako sam ja dobar dečko U današnjoj religiji vidimo mnogo ovakvih stvari Mali ljudi sede unaokolo Palacem vade šljivu i kažu Kako sam ja dobar dečko Prijatelju, po božim standardima ti i ja nismo dobri Potreba nam je spasitelj Kao što smo videli U ovom poglavlju car govori o pravednosti koju njegovi pripadnici moraju posjedovati. To mora da bude pravednost koja prevazilazi pravednost pismoznanaca, znanaca, književnika i fariseja. Njihova pravednost je bila religiozna. Na Naprimjer, Nikodim je bio izvanredan čovek, a bio je religiozan. Nebir er mogao reći za mnogo šta da ga kritikuješ. Ali naš gospod mu je rekao, treba da se nanovo rodiš. Vidi evanđelje po Jovanu, treće poglavlje, od prvog do osmog stiha. I tako, treba da imamo pravednost veću od te koji su imali pismoznanci, književnici i fariseji. Ona dolazi samo kroz veru u Hrista. Poštovani slušaoci ovim smo završili naše peto poglavlje. U našoj sledećoj emisiji nastavljamo sa šestim poglavljem evanđelja po Mateju, I govorićemo o unutrašnjim motivima koji upravljaju spoljašnjim vidnjivim delima pravednosti kao što su davanje milostinje, molitva, post i isticanje bogatstva. Nastaviće se